0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Hochschul-Lernwerkstatt. Hallo und herzlich willkommen zu den Werkstattgesprächen. Heute bei mir Belinda Bärweger von der FSU Jena. Sie wird über ein hochschulübergreifendes Seminarprojekt der FSU und der Uni Erfurt berichten. Hallo Belinda, schön, dass du da bist. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Belinda, du bist. Mitarbeiterin und promovierst gleichzeitig. Ursprünglich kommst du aber aus Zürich, aus der Schweiz. Vielleicht sagst du zum Einstieg noch mal zwei, drei Sätze zu dir, wie du hier überhaupt nach Thüringen gekommen bist und was dein Forschungsschwerpunkt ist.
1: Also, ähm, ich habe in der Schweiz äh, fünf Jahre Psychologie studiert und bin vor einem Jahr nach Jena an die FSU gekommen und ähm, arbeite am Lehrstuhl der pädagogischen Psychologie und promoviere da. Ähm, und ja, habe eigentlich durch diese Promotionsstelle hat es mich nach Deutschland verschlagen, nach Thüringen.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auch umreißen, was so dein Forschungsschwerpunkt ist und vielleicht auch in diesem Zusammenhang darauf zu sprechen kommen, was das nun wiederum mit diesem Standort- oder hochschulübergreifenden Seminar zu tun hat.
1: Ja, also ich ähm, befasse mich in meiner Promotion mit epistemischen Emotionen während des Lernens im Hochschulkontext. Also ich untersuche eigentlich, was es ausmacht, wenn Überraschung oder Neugier oder auch Emotionen wie Verwirrung ausgelöst wird und mich interessiert, wie sich das auf den Lernprozess von Studierenden auswirkt. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, sowieso in der Lehre, also auch in der, in der Hochschuldidaktik, wie, kann, wie können diese Emotionen bei Studierenden angeregt werden.
0: Okay, und wo ist jetzt genau die Brücke zu diesem hochschulübergreifenden Seminar?
1: Ja, also das ist eigentlich so entstanden, dass ähm, ich mache dieses Seminar zusammen mit meiner Kollegin Stefanie Wolf, und ähm, die beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Medien und hat mich eigentlich auch angefragt, mit ihr dieses Seminar zu machen und unser gemeinsames Interesse war eigentlich, dass wir in der LehrerInnenbildung das Thema der Medienkompetenz wichtig finden. Und so ist eigentlich auch dieses Seminar entstanden.
0: Jetzt ähm, sagte ich ja schon eingangs mit ein bisschen Informationsvorsprung, dass es ein hochschulübergreifendes Seminar ist. Vielleicht kannst du den Zuhörenden auch da noch mal eine Orientierung geben.
1: Genau, also das sind ähm, Studierende eben der Uni Erfurt und der FSU. Und das sind Studierende aus dem Grundschullehramt, aber auch aus dem Gymnasium und aus der Sonderpädagogik. Also wir haben eigentlich ähm, ganz verschiedene Studiengänge vereint über diese beiden Hochschulen hinweg.
0: Und ja, in Anbetracht der Zeit, ähm, im sogenannten Corona-Semester, ähm, ist es natürlich äh, dann auch ganz spannend, ein Seminar, was sowohl den Inhalt äh, mediale Bildung trägt, auch natürlich medial durchzuführen. Ich nehme an, das kam euch zugute, oder wie, wie ist es so abgelaufen in diesem Semester? Beschreib bitte mal.
1: Ja, also du sagst richtig, das kam uns tatsächlich zugute. Das war so ein bisschen ein, wie man so schön sagt, ein pädagogischer Doppeldecker, dass wir einerseits als Thema, als Fokus das Thema der Medienkompetenz oder einfach äh, das Thema der Medien hatten und jetzt aber durch Corona eben auch äh, das komplette Semester äh, digital gestalten mussten und das hat eigentlich auch ganz gut gepasst, weil wir so wirklich auch selbstständig ausprobieren konnten, was wir auch in der Theorie erzählen. Also das war eigentlich auch ganz spannend für uns, das dann wirklich auch so umzusetzen und eben komplett online zu gestalten.
0: Was waren denn für euch die größten Herausforderungen in diesem Seminar einerseits und vielleicht dennoch dann auch in diesem Semester?
1: Genau, also eine der, der Herausforderungen war sicher, wie wir jetzt dieses Seminar umsetzen. Also wir hatten vorher eigentlich, wir hatten dieses Seminar schon letztes Semester angeboten und da haben wir uns jeweils immer wieder getroffen zwischendurch, also Präsenztreffen. Und dann haben wir Online-Phasen eingeplant und dieses Semester war es jetzt so, dass wir uns auch online getroffen haben, also sozusagen Online-Präsenz über, über Zoom, über die Unilizenz der FSU und da war halt besonders wichtig, dass wir in diesen Online-Präsenztreffen dieses Commitment auch herstellen können, also dass wir diese Bindung herstellen können, wieso ist es wichtig, was wir jetzt in den nächsten zwei Wochen online erarbeiten, selbstständig erarbeiten, also hier ist das Thema des selbstgesteuerten Lernens auch sehr, sehr wichtig, wie kriegen wir es hin, dass wir motiviert dranbleiben und dass der Fokus des Seminars nicht aus den Augen gerät, im Sinne von, was wollen wir tatsächlich zusammen erarbeiten und was ist auch das Ziel des Ganzen?
0: Kannst du das äh, didaktische Ziel dahinter vielleicht auch noch mal ganz kurz umreißen und äh, klar umschreiben?
1: Ja, das Ziel war eigentlich, dass ähm, die Studierenden, individualisierte Lernangebote gestalten mit digitalen Medien, also mit dem Blick auf die Individualisierung, die ja sehr wichtig ist, eben auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, also wie kann man der Heterogenität begegnen und wie kann man durch digitale Medien, durch bestimmte digitale Tools eben auch Angebote entwickeln, die dieser Heterogenität gerecht werden.
0: Wie gut ist euch das gelungen oder wie gut ist den Studierenden das gelungen?
1: Ja, also es war tatsächlich für uns Lehrenden auch ein bisschen ein Experiment, auf das wir uns eingelassen haben. Wir hatten mehrere digitale Tools im Blick und viele davon kannten wir natürlich, einige besser, einige weniger gut. Und ähm, es war für uns auch ein bisschen ein Experiment herauszufinden, wie gut eignen sich diese Tools tatsächlich, um eben zu individualisieren. Also um äh, solche Angebote tatsächlich auch äh, bedürfnisspezifisch entwickeln zu können. Und das war eigentlich ganz spannend dann auch zu sehen, dass es tatsächlich auch Tools gibt, die sich dafür besser eignen und eben auch Tools, wo es, wo es tatsächlich auch ein wenig schwieriger ist.
0: Jetzt liegt natürlich äh, mir die Frage auf der Zunge, kannst du da konkrete Tools nennen, die sich aus deiner oder eurer Perspektive besonders gut eignen und warum ist das so?
1: Mhm. Also was sich sicher besonders gut eignet ist Better Marks. das ist ein Lernprogramm äh, für Mathematik und das ist ein adaptives Lernprogramm, also das heißt, das ähm, passt sich, äh, ermittelt eigentlich bei jedem Lernenden ähm, wie der Lernstand ist und macht dann auch spezifische Lernangebote. Und das ist aber schon ein fortgeschritteneres Programm. Da war es natürlich für diese Gruppe auch einfacher, da ein individualisiertes Angebot herzustellen. Ja, ja. Und dann gibt es aber auch... Ähm, Tools wie zum Beispiel das Padlet, die digitale Pinnwand, also das ist so ein Tool, das ja viele auch kennen und einsetzen mhm. und wie man das eben auch nutzen kann, um ähm, zu individualisieren.
0: Ja, das eröffnet dann natürlich auch gleich wieder ähm, so die didaktische Perspektive und genau diese Brücke zwischen dem Tool auf der einen Seite und der didaktischen Handlungsempfehlung oder der didaktischen Konsequenz vielmehr auf der anderen Seite. Genau. Was würdest du sagen, sollte in diesem Seminar unbedingt so, wie es jetzt im letzten Semester lief, beibehalten werden?
1: Also ich glaube, wir haben uns zu Beginn des Semesters viel Zeit genommen, uns mit dem Begriff Individualisierung auseinanderzusetzen. Also es gibt ja auch ganz viele verschiedene Begriffe, Individualisierung, Differenzierung, personalisiertes Lernen und ich glaube, es war wichtig, dass wir uns auch die Zeit nehmen, um herauszufinden, was ist was. Viele Begriffe werden parallel oder synonym verwendet und dass man sich im Klaren ist, was bedeutet es tatsächlich. Und ich glaube, diese theoretische Einbettung war bestimmt gut und ich glaube, das werden wir auch beibehalten. Und was auch, ähm, was sich eigentlich als gut erwiesen hat, ist, dass wir uns wirklich über das ganze Semester regelmäßig immer wieder ausgetauscht haben. Also wir haben uns immer auch darum bemüht, in diesen Online-Präsenztreffen in den Austausch zu kommen und das Ganze auch sehr informell zu gestalten. Also wirklich äh, uns zu fragen, was haben wir gelernt, äh, was was habt ihr gemacht und was machen wir damit in Zukunft? Also ich ich glaube, dieser Austausch ist vor allem in solchen Online-Settings umso wichtiger, um eben wirklich auch immer wieder ähm, klarzumachen, also für die Lehrenden als auch für die Lernenden, was ist dann wirklich das Ziel und was wollen wir und weshalb ist das gut und weshalb machen wir das.
0: Wie habt ihr das konkret gelöst, diese Austauschsituation? Um, Über Foren also, oder?
1: Wir haben das also per Videokonferenz. Gemacht, vor allem. Also diese Online-Präsenztreffen, die waren eigentlich jeweils über die Videokonferenz und da haben wir meistens als Einstieg einfach auch spielerisch versucht ähm, abzuholen, wo, wo stehen die Studierenden gerade. Das war ja auch sonst ein sehr gewöhnungsbedürftiges äh, Semester. Also es war auch wichtig, um ähm, einfach auch mal zu fragen, wie geht es euch und das wirklich auch aufzunehmen. Und dann ging es eigentlich darum, dass wir, dass wir zusammen geguckt haben, was haben sie gemacht, also was, was wurde erarbeitet in diesen Selbstlerneinheiten, und das haben wir jeweils gesammelt und dann wieder den Ausblick für die nächste Selbstlerneinheit gemacht.
0: Gut. Wenn du jetzt die andere Seite beleuchtest, was würdest du denken, wenn du das Seminar dir noch mal anschaust? Wo müsste man vielleicht arbeiten, wo gibt es Verbesserungspotenzial? Kannst du da was ausmachen?
1: Mhm. Ja, also ähm, was wir oft als schwierig empfunden haben, ist, dass, ähm, dass die Studierenden oftmals so ein bisschen in diese Rolle de, des passiven äh, Wissensempfängers äh, geraten sind, gerade in diesen Präsenztreffen. Und oft war es dann auch so, dass, wir, dass die Kameras waren ausgeschaltet, die Mikros waren ausgeschaltet und, und ähm, Steffi und ich saßen da so vor einem schwarzen Bildschirm, also das war teilweise echt schwierig auch einzuschätzen sind die eigentlich mental da und, und folgen sie dem Seminar oder haben sie schon völlig abgehängt und ähm, da haben wir uns gedacht, dass es wahrscheinlich auch wichtig ist, äh, kleinere Gruppen zu gestalten. Also so in dieser großen Gruppe kommt das dann oft kommt sehr wenig und wenn wir dann ähm, teilweise mit kleineren Gruppen uns getroffen haben, also wo es einfach darum ging um um einen, einen Beratungstermin sozusagen, da ähm, fand dann auch viel, viel mehr Austausch statt, also in diesem in dieser kleinen Gruppe. Also da würden wir uns überlegen, dass man halt ähm, versucht, auch mit kleineren Gruppen gewisse Aufgaben zu bearbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gewinnbringender Ansatz. So. Das deckt sich so in etwa auch mit meinen Erfahrungen.
1: Ja. Und was vielleicht, du, du fragst noch mit den Hürden, was, was wir auch gemerkt haben, ist, dass... Ähm, wie wichtig es ist eben bei diesen Selbstlerneinheiten, also wo man dann irgendwie zwei Wochen Aufgaben ähm gibt, die man in die Moodle-Umgebung einpflegt, dass man da sehr präzise und auch spezifisch ist, was man tatsächlich möchte und was auch das Ziel ist, der Aufgabe. Also es gab dann auch einen Moment, da haben wir eine Aufgabe gestellt und dachten, dass, das wird klar sein, was, was wir da wollen und es hat sich dann gezeigt, dass die Studierenden eigentlich was anderes verstanden haben. Also es ist, glaube ich, umso wichtiger diese, diese Kommunikation und auch dieses Kleinschrittige, also dass man wirklich auch präzise sagt, was was ist die Idee dahinter und wie stellen wir uns vor, dass das umgesetzt wird? Also ich glaube, das ist ein anderer oder ein weiterer Lernzuwachs.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Welche Rolle hat denn das hochschulübergreifende Element gespielt?
1: Ja, also wir ähm, dachten, dass es halt schön wäre, ähm, wenn wir schon Online-Vorlesungen machen, wo ja, das ist ja zeit- und ortsunabhängiges Lernen, dass es schön wäre, wenn man da auch die Studier also Studierenden aus anderen Hochschulen, jetzt in diesem Fall aus der Uni Erfurt, ähm, mit einbeziehen können und vor allem eben auch das Know-how ähm, aus anderen Studiengängen einbauen können. Also das sind ja auch... Ähm, Lehramtsstudierende des Grundschullehramts und eben auch der Sonderpädagogik mit dem, und das natürlich im Fokus der individuellen Förderung. Also da haben wir uns eigentlich erhofft, dass wir dieses Potenzial nutzen können und das eben auch zusammenführen können und diese Synergien ja auch nutzen können, weil das ist ja oft etwas, ähm, wovon man spricht. Wir müssen diese Synergien nutzen und wir wollten das jetzt tatsächlich in diesem Seminar auch umsetzen und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt.
0: Genau, das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen. Wie gut ähm, ist es denn euch gelungen, diese Synergien zu nutzen? Hat es schon sehr gut geklappt oder gab es da auch noch Potenziale?
1: Also das Seminar läuft natürlich noch. Das heisst, ähm, die, dieser Austausch auch direkt mit den Studierenden, der steht noch aus. Das wird auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage sein, wie Sie das auch empfunden haben. Also ob Sie auch das Gefühl hatten, Sie können eben auch diese, ähm, dieses Wissen von anderen Studiengängen nutzen. Ähm, also aus unserer Sicht bis jetzt hat das, also war schön, weil wir haben natürlich darauf geachtet, dass diese Gruppen auch so gebildet werden, dass nicht einfach alle der Uni Erfurt in einer Gruppe sind und die der FSU in einer anderen, sondern wir haben versucht, das ein bisschen, äh, diese, diesen Austausch zu fördern, indem wir auch gemischte Gruppen gemacht haben. Ja, also aus unserer Perspektive war es von dem her auf jeden Fall spannend, diese ähm, verschiedenen Erfahrungen eben auch im, im Seminar einbauen zu können. Und ähm, ich glaube, das war schon auch sichtbar bei, dieser, bei diesen Unterrichtseinheiten. Okay,
0: Habt ihr denn für das nächste Semester ähm, nochmal ein vergleichbares Seminar geplant?
1: Ja, wir planen tatsächlich, das Seminar nochmal in diesem Rahmen durchzuführen und auch wieder als hochschulübergreifendes Seminar zu planen, weil das jetzt nach unserer Erfahrung gut gelaufen ist und wirklich auch sehr spannend war. Und wir haben auch gemerkt, dass die Resonanz da ist, weil es halt jetzt umso mehr ein wirklich brennendes Thema ist, dass Digitalisierung, aber wie dann eben das auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und ich glaube, das war schon auch ähm, in unserem Seminar schön, weil es tatsächlich darum ging, so eine Unterrichtseinheit zu planen mit einem bestehenden digitalen Tool. Also es war wirklich auch diese Umsetzung war möglich. Und wenn man ins Arbeiten kommt, dann äh, kann man auch ganz viel lernen. Und wir hoffen natürlich, dass das die Studierenden genauso sehen. Das werden wir dann beim Abschluss ähm, auch nochmal sehen, ob das tatsächlich so war.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Perspektive. Vielleicht kannst du mir und uns dann auch da nochmal nach Abschluss ein Update geben, äh, wie die Studierenden das selbst aus, ja, aus ihrer Perspektive wahrnehmen, weil ich glaube, das ist dann ja auch nochmal ganz spannend und äh, hat nochmal viel Bedeutung für die Weiterkonzeption einer solchen Veranstaltung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir auch gespannt und... Ähm, und natürlich auch sehr offen für, für Kritik und, und auch, ähm, also man kann sich ja immer verbessern. Also wir werden auf jeden Fall das Seminar auch weiterentwickeln. Ich glaube, das gehört einfach auch dazu. Und ich glaube, das, das geht auch vielen Lehrenden so, dass man halt viel auch lernt und das entsprechend dann auch anpasst. Und vielleicht zum Abschluss noch, also es ähm, die Studierenden, also wir haben geplant, einen Blog zu machen, wo wir eigentlich diese Erfahrungen der Studierenden auch sammeln, weil es immer auch ganz viel Wissen generiert wird, das dann irgendwie ein bisschen verloren geht oder das Semester ist dann zu Ende und das Studium geht weiter. Und ähm, wir haben es so geplant, also zurzeit befinden sich die Studierenden in der Blogproduktion. Das heißt, sie produzieren einen Blogbeitrag, entweder mit einem Video, mit einem Artikel oder mit einem Podcast, so wie wir das hier machen, ähm, indem sie erzählen, wie sie die Unterrichtseinheit mit dem entsprechenden digitalen Tool geplant haben, was dabei Hürden waren, was gut gelungen ist, jetzt auch im Hinblick auf äh, Individualisierung und Differenzierung. Und das ähm, versuchen wir in diesem Blog zu sammeln und der Blog heißt Teach for Dink, also Dink äh, D I N C. Das ist Digitalisierung oder Digital und NC, Also es ist äh, eine Wortkombination aus Digital und Inklusion, also mit C Englisch. Und ähm, genau, da, das ist im Moment in Entstehung und sollte dann Ende Juli abgeschlossen sein. Und da laden wir natürlich auch gerne alle ein, die da ähm, jetzt neugierig geworden sind und da einfach einen Einblick haben möchten. Ja.
0: Wenn man jetzt ähm, Lehrender ähm, an Hochschulen ist, ähm wie, was, welche Empfehlungen würdest du geben? Wie kann man ein ähnliches oder vergleichbares, vielleicht auch hochschulübergreifendes Projekt aufsetzen? Was wären die ersten Schritte?
1: Ich würde sagen, im ersten Schritt geht es äh, sicher darum zu sehen, wo, äh, wo gibt es Synergien, äh, die man nutzen kann. Und wenn, wenn es diese gibt, dann äh, einfach äh, die entsprechende Person einfach mal anfragen. Ich meine, Fragen kostet nichts. Und dann äh, lässt sich das auch in die Wege leiten, also wenn das Interesse von beiden Seiten da ist, dann ist das auf jeden Fall möglich und ähm, ja, ich denke es lohnt sich immer, sich auch auf äh, neue Erfahrungen einzulassen.
0: Ja, ich denke auch, dass das aus hochschuldidaktischer Perspektive natürlich sehr gewinnbringend ist, einfach Erfahrungswerte anderer Dozierender und anderer Hochschulen zu nutzen und so Lehrveranstaltungsentwicklung wirklich zu betreiben und Weiterentwicklung zu betreiben. Ja. Mhm. Gerade im Kontext der Digitalisierung und dem, was uns jetzt gerade an Herausforderungen an hochschulischer Lehre begegnet.
1: Und das ist, also ich, ich merke das nur schon, also ich mache das Seminar mit meiner Kollegin und äh, nur schon wir beide lernen sehr viel voneinander, weil jeder, jede hat ja auch so einen anderen, äh, geht anders äh, an die Lehre ran oder kennt andere Konzepte, die, die man einsetzt. Und auf jeden Fall äh, kann man da viel lernen und ich glaube, es lohnt sich äh, auch offen zu sein.
0: Ja, gut. Liebe Belinda, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst und uns Einblicke in euer tolles Seminar gegeben hast. Ich freue mich natürlich über Updates und wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag und Ihnen, liebe Zuhörenden, alles Gute. Und wir freuen uns natürlich über Feedback und Rückmeldungen zum Gespräch. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Im Anschluss hören wir noch einen kurzen Einspieler von Evelyn Hochheim von der Servicestelle Lehren, Lernen der FSU Jena. Sie gibt einen kurzen Einblick über den Umgang der Jenaer Hochschuldidaktik mit der aktuellen Lage im Corona-Semester.
2: Ich bin Evelyn Hochheim und ich darf Ihnen heute etwas über die Arbeit der Servicestelle Lehre, Lernen an der Universität Jena erzählen. Bei uns dreht sich alles um Hochschuldidaktik. Das heißt, mein Team und ich bilden Lehrende weiter und helfen dabei, all die Herausforderungen zu meistern, die der Lehralltag so mit sich bringt. Also zum Beispiel, warum melden sich in Lehrveranstaltungen immer die gleichen drei Studierenden und was kann man tun, damit mehr Studierende sich beteiligen? Oder wie bekommen wir Studierende dazu, sich auf Lehrveranstaltungen noch besser vorzubereiten, das heißt Texte zu lesen oder Aufgaben zu lösen, die wir ihnen stellen? Für solche Herausforderungen entwickeln wir gemeinsam mit Lehrenden didaktische Lösungsideen. Wir haben dafür mehrere Formate im Angebot, das reicht von Kurz- und Tagesworkshops für die eher kleinen Zeitbudgets bis hin zu vier großen Zertifikatsprogrammen, in denen wir Lehrende aus allen möglichen Fachbereichen dann über ein ganzes Semester oder vielleicht auch manchmal länger begleiten dürfen. Uns ist es dabei immer besonders wichtig, so konkret wie möglich zu werden. Deshalb arbeiten wir in individuellen Lehrcoachings mit Videos, das heißt, wir zeichnen Lehrveranstaltungen auf und arbeiten mit Lehrenden dann ganz konkret an der Weiterentwicklung ihrer Lehre. Wir zeigen also auf, wo große Stärken liegen, die vielleicht Lernenden manchmal gar nicht bewusst sind und wo aber vielleicht auch didaktische Potenziale noch besser genutzt werden könnten. Nun ist das Sommersemester 2020 auch aus hochschuldidaktischer Perspektive natürlich ein ganz besonderes Semester. Digitale Lehre an sich ist für uns zwar nichts Neues. Wir beschäftigen uns in der Hochschuldidaktik seit vielen Jahren damit und haben als Servicestelle Lehre Lernen sogar ein eigenes Zertifikatsprogramm im Angebot, das sich schwerpunktmäßig mit Fragen digitaler Lehre beschäftigt. Und sehr viele Lehrende haben ja auch schon umfangreiche Erfahrungen, auf die sie jetzt super aufbauen können. Neu für uns alle ist aber, dass die Lehre jetzt komplett digital stattfinden muss. Normalerweise denken wir an der Uni Jena Digitale Lehre nämlich eher in Ergänzung zur Präsenzlehre. Und jetzt muss digitale Lehre plötzlich für sich allein funktionieren. Die Lernenden mussten also in den letzten zwei Monaten in Windeseile neue Lehrszenarien entwickeln. Und man muss sagen, die haben hier wirklich Großartiges geleistet. Uns als Servicestelle Lehre Lernen war es wichtig, Lehrende hier von Anfang an zu unterstützen. Und so haben wir noch im März eine Hotline eingerichtet, über die wir Lehrende täglich zwischen 10 und 14 Uhr zu allen möglichen Fragen rund um die Umstellung auf digitale Lehrformate beraten. Und dieses Angebot haben die Lehrenden der FSU auch wirklich sehr gut angenommen. Wir haben in den letzten zwei Monaten weit mehr als 300 solcher Beratungen durchgeführt. Die Hotline wird jetzt auch das ganze Semester weiterlaufen denn es tauchen ja jetzt auch im Prozess selbst immer wieder Fragen auf, bei denen wir Lehrende unterstützen wollen. Neben der Hotline haben wir ein digitales Kursangebot entwickelt, in dem Lehrende sich zu spezifischen Themen weiterbilden und auch mit anderen Lehrenden austauschen können. Dort bieten wir zum Beispiel Webinare zur Lernplattform Moodle an oder zeigen Lehrenden, wie sie digitale Tools didaktisch so einsetzen können, dass sie die Interaktion und Zusammenarbeit in ihren digitalen Lehrveranstaltungen fördern. Aber auch unsere Crashkurse Hochschuldidaktik haben wir in Online-Formate überführt, damit Lehrende auch weiterhin die Möglichkeit haben, sich zu den Grundlagen und Grundfragen der Hochschuldidaktik weiterzubilden. Immer wieder werden wir gefragt, was für einen Rat können Sie Lehrenden mit auf den Weg geben? Was ist im Moment wirklich wichtig? Und ich denke, das sind drei Sachen. Das Erste ist, haben Sie den Mut, neue Dinge auszuprobieren. Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen, dass was schiefläuft. Wir alle befinden uns jetzt in einem Lernprozess und es ist zunächst mal vollkommen normal, dass es in einem Lernprozess auch Dinge gibt, die eben nicht auf Anhieb funktionieren. Seien Sie hier nachsichtig mit sich, seien Sie tolerant sich selbst gegenüber. Mein zweiter Rat wäre, tauschen Sie sich mit anderen Lehrenden aus und nutzen Sie Schwarmintelligenz. Alle Lehrenden haben sich in den letzten Wochen auf beeindruckende Weise neues Wissen angeeignet und wirklich unzählige Probleme gelöst. Teilen Sie Ihr Wissen und profitieren Sie von den Erfahrungen anderer, machen Sie es sich gegenseitig leichter. Und mein dritter Rat ist, denken Sie die Studierenden immer mit. Fragen Sie sich immer, wie würden Sie unter diesen sehr besonderen Bedingungen gut lernen? Was würde Sie in einer solchen Situation motivieren und natürlich auch, was würde Sie demotivieren? Würden Sie sich zum Beispiel über das ganze Semester hinweg zahlreiche Videostreams anschauen, wenn Sie gar keine Möglichkeit des Austauschs über all diese spannenden Inhalte hätten? Schaffen Sie also Austauschmöglichkeiten für Studierende? Lassen Sie sie mit dem neuen Wissen arbeiten, sodass Sie langfristiger und damit auch nachhaltiger lernen und nicht erst dann, wenn die Prüfung vor der Tür steht? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg für dieses doch sehr besondere Semester. Und wenn Sie Anregungen suchen, dann schauen Sie immer gern bei uns in der Servicestelle Lehre lernen vorbei. Das geht ja nun zum Glück auch digital. Wir freuen uns auf Sie.
0: Mehr auf erfurtde